0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Es geht wieder los. Und als allererstes habe ich mir direkt einen besonderen Gast ausgesucht, beziehungsweise. Er hat sich, ja, bei uns nicht eingeladen. Er ist vom Kuchen gelockt worden. Stell dich mal bitte vor.
0: Ja, mein Name ist Purple Schulz und ich hatte keine lange Anreise heute.
1: Das ist schön. Das ist wirklich faszinierend, wie viele Leute, die man tatsächlich kennt
0: aus Radio, Fernsehen, in Pullern wohnen. Ja, wobei ich ja gar nicht in Pullheim wohne. Also ich, ich wohne ja in einem Bergheimer Stadtteil, aber mit einer Pullheimer Ortsvorwahl. Wobei eigentlich benutzt heute jeder nur noch das Handy. Ne? Also das, das ist
1: klar. <lacht> Bergheim ist ja schon fast wieder ein rotes Tuch, aber gut. Wir sind sehr tolerant hier. Es ist schön, dass es geklappt hat. Wir wollen ein bisschen über dich und dein Leben, deine Musik vor allen Dingen, sprechen. Über das, was du heute machst, über das, wie es bei dir anfing. Aber das nach einer kurzen Pause. schon ist bei mir im Kaffeeklatsch. Ja, wir haben schon so kurz umrissen, dass du hier eigentlich auch aus der Nähe bist. Das ist eigentlich sehr schön ergeben, hat, dass du jetzt Nein, hier
0: bist. Da, genau, bin ich, genau bin ich vom Friesenplatz in Köln. Und da, wo ich jetzt wohne, da habe ich deswegen das Haus hingebaut, weil von da aus guckt man auf den Kölner Dom. Das ist einem schon wichtig, ne? das oder? Das ist mir schon wichtig, weil ich bin, ich sage ja immer, ich bin im Schatten der Domtürme groß geworden. Aber... Ich habe den Dom eben nicht jeden Tag gesehen, obwohl ich noch einen Steinbohr von ihm entfernt gewohnt habe, aber äh, jetzt sehe ich ihn jeden Tag, weil ich gehe mit meinem Hund regelmäßig spazieren mhm. da oben und äh, ja, es ist wunderbar. Ich habe diese ganze Weite vor mir liegen. Ich gucke wirklich von Düsseldorf über Köln bis ins Siebengebirge und ich sage immer, diese Weite ersetzt mir das Meer, wo ich am liebsten wohnen würde.
1: Was macht denn für dich diese Faszination Dom aus? Es ist bei mir ja sehr ähnlich, wenn ich den eine Woche nicht gesehen habe, fühle ich mich
0: nicht gut. Äh, es ist nicht die Kirche, die die Faszination ausmacht. Nein, das sicher ja nicht. <lacht> Schon mal gar nicht. Äh, aber äh, für mich war das immer das Gefühl, nach Hause zu kommen. Also wenn, wenn ich mit meinen Eltern damals als Kind in Urlaub war und wir hm. kamen dann über die Severinsbrücke rein und wir haben dann den Dom da stehen sehen oder auf der Rückfahrt von Holland, wenn man die A4 runterkommt und sich die diese, diese Stadt vor ja. allem ausbreitet mit dem Dom. Das ist einfach ein wunderbarer Anblick. Und ich glaube... Äh, da
1: geht es einem direkt besser, oder?
0: Ja. Man sich freut sich richtig an. aufs Ankommen. Und haben. ich finde auch, die Stadt ist aus der Distanz Wesentlich schöner, als wenn man mittendrin ist.
1: Das ist oft so, dass je tiefer man irgendwo hineinschaut, da doch das eine oder andere sich auftut, wo man sagt, um
0: oh Gottes Willen. Ja, das ist wirklich so. Also die letzten Male, wo ich in Köln war, also früher war es immer, ich habe mich immer darauf gefreut, reinzufahren in die Stadt, aber im Moment komme ich immer noch deprimierter zurück, als ich schon reinfahre.
1: Lass uns über dich und deine Musik sprechen. Ja, über schöne Dinge. Ja, Jahr. sag mal, wie ging das denn bei dir los? Was hat bei dir was ausgelöst?
0: meine Mutter hat sich zu meiner ersten Kommunion ein Klavier geschenkt und seit als dieses Klavier bei uns in der Wohnung stand da fing ich einfach an zu spielen und ich habe zum Glück die Gabe dass ich äh, einfach vom Hören her mhm. schon spielen kann. Also ich finde sehr schnell die Töne und ich brauche keine Noten. Was Noten angeht, da bin ich wirklich Legastheniker, kann man sagen. Ich kann sie zwar lesen, aber es würde ewig dauern, bis ich äh, ein Stück eingeübt hätte. Ich kann es besser hören und danach spielen. Äh, und das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und ja, ich habe mit acht, neun Jahren angefangen Klavier zu lernen. Zwei Jahre später hab ich die Orgel, äh, habe ich Orgel gelernt und äh, hatte dann so mit, mit 16 meine erste Band.
1: Hast du Unterricht genommen oder hast du das alles quasi Stück für Stück nee, ich selbst ich habe natürlich schon Unterricht
0: mhm. genommen. Also ich habe auch meinen Bach gelernt und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Der Bach spielt auch heute in meinen Konzerten eine Rolle. Er taucht da äh, auch auf und es äh, ist sehr, sehr unterhaltsam, wenn wenn man kleine sehen hört, äh, wie Johann Sebastian Bach es gespielt mhm. hätte. Und äh, das macht ja einen großen, großen Spaß. Ich bin sowieso absoluter Klassik-Fan. Ähm, aber ich habe dann wie gesagt 16, mit 16 meine erste Band gehabt und äh, ja dann ähm, hat sich das so entwickelt. Es war damals so anders als heute, war also so eine klassische
1: Schulband oder wie habt ihr euch gefunden?
0: Nee, das war das ich habe Kellner auf der Zürpicher Straße kennengelernt, der sagte, wir haben eine Band und mhm. äh, ich habe gesagt, ja, ich habe eine Orgel und ja, dann komm doch mal, äh, und dann, dann haben wir uns zusammengefunden, der hat dann äh, einen Synthesizer gebaut, also ein riesen Teil. haben das geschrieben, das Jahr 1972 mhm. und das war eine Riesenkiste mit unwahrscheinlich vielen bunten Lämpchen, die alle angingen, es kam nur nie ein Ton aus dem Scheißteil raus. es <lacht> hat uns da was ein Vermögen gekostet, das Ding, aber äh, Ton kam noch nie raus irgendwie. Ja, und dann haben wir, äh, dann haben wir äh, gespielt und haben uns eigentlich zehn Jahre lang Arsch abgespielt, wirklich durch Jugendzentren, was weiß ich, immer mit eigenen Songs, also nie, nie gecovert ja. oder sowas. Das war ja damals so, schwieriger als, als zu covern, oder? Ja, unser Anspruch war höher als das Talent der meisten in der Band. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir zehn Jahre gespielt und irgendwann kam dann halt dieser Punkt, dass wir ähm, äh, als Neue Heimat, unser erstes Album veröffentlicht hatten. Das lag einfach daran, es gab damals einen Riesenhit in den 80ern von der Gruppe Neue Heimat, Ich baue dir ein Schloss, das war eine Coverversion version von dem alten Anti-Titel. Und äh, diese Band bestand, diese Studioband von Neue Heimat, die bestand aus Leuten wie Wolf Mahn oder dem, äh, äh, dem, dem Stefan von Kriegeskorte von Bab und waren, waren viele Leute aus verschiedenen Bands dabei, die wollten aber alle kein Album machen dazu noch und äh, wir waren gerade im Studio und arbeiteten an einem Album, wo wir aber noch nicht wussten, unter welchem Namen das rauskommen sollte und dann wurden wir gefragt, ob wir nicht diesen Namen annehmen wollten. Und da habe ich gesagt, ja, okay, Namen sind Schall und Rauch, machen wir das. Und habe gedacht, jetzt ist das toll, wenn wir dann ein Album haben, wo schon mal ein Hit drauf ist. Ne? Mhm. <lacht> Aber das hat sich im Nachhinein, äh, war das eine schnapsidee also äh, Das Album ist nicht großartig gelaufen. Und äh, unser Erfolg kam dann wirklich mit dem zweiten Album. Das, das war das Hautner-Album. Und da hatten wir dann als dritte Single-Auskopplung Sehnsucht drauf. Und das hat dann damals einfach reingehauen. Das war im Herbst 1984. Wir machen eine kurze Pause und vielleicht hören wir
1: mal in den neu aufgelegten Titel rein. Was hast ihn ja jetzt 2019, glaube ich.
0: Noch. 2019 habe ich nochmal noch die viele, viele alte Hits mhm. mal komplett neu aufgenommen, weil ich mich gefragt habe, wie würden diese Songs klingen, wenn ich sie heute gemacht hätte, weil es sind zeitlose Songs von mhm. ihren Themen her, von den Kompositionen her und dann habe ich diesen Song neu aufgenommen und habe zum allerersten Mal, und das muss man sich mal vorstellen, zum allerersten Mal auch ein Video zu dem Song produziert. Er war ein Riesenhit, aber es gab damals noch keine Videos. Ich dachte immer, Queen wäre die Vorreiter gewesen.
1: <lacht> Sehnsucht war das in der 2019er Version. Wir kennen es, glaube ich, zumindest mein Alter, meine Generation, unsere Generation, darf ich sagen, kennen natürlich auch die Originalfassung ihr habt direkt losgelegt mit dem Album, war euch das bei Bandgründen schon klar, wir wollen damit rauskommen, wir wollen Musik machen, die dann letztendlich auch verkauft wird?
0: Naja, guck mal, ich komme aus der Generation, ich bin mit Alben groß geworden. Mhm. Für mich haben Singles und Charts nie eine Rolle gespielt, also hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Für mich, äh, ist auch das Konzeptalbum war immer wichtig und das ist, das, ja, das, deswegen finde ich es ja so schade, dass dieses, Konzept nicht mehr existiert. Es bringt ja heute keiner mehr ein Album raus in dem Sinn. Das wird ja, das ja ein stimmt. Song nach dem anderen irgendwo, ja. auch nur noch bei den Streamingdiensten veröffentlicht. Ja. Und äh, ja, das, das, das fehlt mir einfach. Und äh, Aber ich, ich weiß, dass ich das Rad jetzt auch nicht neu erfinden kann. Also nee, ich werde mich klar. dem auch anpassen. Und nee, den mir den mir und du auch warst, auch du
1: warst ja damals auch noch relativ jung. Das heißt, Geld hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Und so ein Song
0: oder ein Album zu produzieren, Kostet ja auch Geld. Naja, aber wir hatten damals, wobei ich jetzt sagen muss, da war ich dann aber auch schon 26. Mhm. Ich habe ja wirklich erstmal zehn Jahre lang nur durch Jugendzentren gespielt und Der das war mein Nein, nein, gelebt haben haben wir da damals alle noch von Nebenjobs, mhm. das ist völlig klar. Aber ähm, damals war es ja so, wir hatten einen Plattenvertrag und insofern mussten wir uns um die Produktionskosten gar ja, keine Sor Sorgen machen. Nee, mhm. nicht, wir hatten einen Plattenvertrag und, und mit dem Verliebte-Jungs-Album dann auch einen richtig guten Vertrag. Also äh, da würde heute jeder Künstler weinen, wenn er ja. diese Zahlen sehen würde und äh, das macht würde, das sich, ja. würde das mit der Gnade, Gnade der späten Geburt, das würde er nicht verstehen, also, äh, weil es war wirklich, das war schon das waren goldene Zeiten, die ja. 80er waren wirklich Zeiten, da haben die Plattenfirmen das Geld äh, ja. teilweise auch wirklich zum Fenster rausgeworfen, ja. weil sie zu viel davon hatten. Wie überrascht war die von dem Erfolg? Na, ich habe immer sehr an den Titel geglaubt, äh, obwohl es eigentlich ungewöhnlich war. Es war ja ein Titel, bei dem ich bei dessen Originalaufnahme ich damals im Studio geweint habe, weil auf einmal beim Singen immer Bilder mhm. hochkamen, die, die sehr viele Emotionen freigesetzt haben. Ich habe mich ja dann entschieden, als wir gesagt haben, wir machen es als Single, das ist nochmal neu zu singen. Mhm. Und äh, dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Es ging los mit einem Fernsehauftritt hier im WWF-Club damals äh, 1984 im Herbst und danach ging das wirklich ratzfatz. Dann gab es noch Dave Coleman, den DJ bei mhm. BDR 2, der hatte äh, eine Sonntagsshow und der hat den Titel mehrere Sonntage hintereinander gespielt und Radio hat damals noch Hits gemacht, also das, das war, war schon die, toll. die Zeit,
1: und wo es ging. Das hat
0: ja. ein paar Wochen gedauert, dann haben sich andere draufgesetzt und dann lief das Ding von selber und das Schöne war als es sehen doch dann richtig hoch in den Charts, weil im Top Ten hatten wir unser verliebte Jungs-Album quasi schon fertig. Mhm. Wir waren im Prinzip nur noch am Mischen und, äh, und dann hatten wir das große Glück, auf diesem verliebte Jungs-Album nochmal drei Hitsingles drauf zu haben und äh, konnten dann nahtlos anknüpfen. Was an. macht das mit einem selber und was macht das mit dem Gruppengefüge? Was dieser äh, plötzliche Erfolg. Erfolg. Mhm. Das macht dir vor allen Dingen den Terminkalender voll. Und äh, <lacht> wenn ich wenn ich manchmal so beim Aufräumen auf diese alten waren ja Notizbücher stoße, mhm. äh, dann bin ich echt erstaunt, wie wir das geschafft haben, weil äh, ich war eigentlich fast das ganze Jahr unterwegs und ähm, das ist schon wirklich irre. Das war ein, das war eine, eine Päts Tour, kann man sagen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eine Gruppe stärkt, aber auch genauso zerstören
0: kann. Uns hat es erstmal gestärkt, mhm. ja. Wir waren ja im Prinzip noch, in, wir waren ja dann ein Trio in dem Moment, wo wir als Purple Schulz unterwegs waren und hatten dann noch einen Bassisten und einen Keyboarder dabei. Das waren immer so die Stellen, die ausgewechselt wurden dann. Ja, aber dann unser, unser Schlagzeuger. Dieter Hoff, der leider auch verstorben ist vor zwei Jahren, der ähm, äh, der ist aber dann schon 1987 ausgestiegen wieder, weil er seine eigenen Sachen machen wollte. Und dann habe ich von da an mit Josef Pieck, mit meinem Gitarristen damals, bis circa 2012 zusammengearbeitet. Ja.
1: Wenn man plötzlich so einen Erfolg hat, fördert das dann auch Kreativität und das Wollen noch mehr leisten zu können oder noch mehr ausdrücken oder was auch immer? Oder sagt man, jetzt haben wir ja quasi eine Welle gefunden, lass uns diese Welle reiten.
0: Nee, die Welle hat uns ja nie interessiert. Also wir hatten ja dann das, das, das Album nach dem Erfolgsalbum Verliebte Jungs, das, das Album dahinter, das hieß äh, Der Stand der Dinge, war für uns ein sehr, sehr schwieriges Album, weil es war musikalisch noch wesentlich ausgefuchster und, und, und komplexer und kam bei der Kritik übrigens auch viel, viel besser an als, mhm. äh, als das Album davor. Äh, aber das äh, hat dann nicht mehr diese Hits gehabt. Ne? Es sind zwar tolle Nummern drauf, aber äh, radiomäßig ist, das Radio ist dann nicht mehr so drauf eingestiegen. Wobei ich sagen muss, also wenn ich heute im Radio laufe, dann sind es Titel aus den Jahren 1984 bis 1990, ja kann man sagen. Das sind wirklich die eulen Kamellen, obwohl ich danach permanent weiter gearbeitet habe mhm. und immer wieder viele Alben kamen, wo auch viele äh, Hitsingles auch mit drauf waren. Aber die äh, 90er fallen da so ein bisschen hinten runter, glaube ich. Wobei mir das aber auch äh, relativ egal ist. <lacht>
1: Du hast so eine schöne grundentspannte das gefällt mir sehr gut. Lass uns vielleicht mal ein Lied aus genau diesem Album hören. Aus welchem? Was du gerade benannt hast als das Folgealbum. Der Stand der Dinge. Der Stand der Dinge, genau.
0: Äh, oh, da würde ich vorschlagen, dann nehmen wir mal viel zu wenig Zeit.
1: Viel zu wenig Zeit. In der heutigen Zeit hat man das Gefühl, man hat zu viel, aber das hat andere Gründe. <lacht> Viel zu wenig Zeit war das Thema. Wie empfindest du im
0: Augenblick die Zeit? Hast du auch zu viel davon? Äh es ist so, dass, dass äh, seit der Pandemie diese, diese zwei Jahre sind an mir vorbeigeflogen und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin um sechs Jahre gealtert. Also
1: Vorbeigeflogen, <lacht> weil
0: es so innerlos war oder weil du so engagiert warst? Weil ich einfach wahnsinnig viel gemacht habe. Ich habe im okay. ersten Jahr der Pandemie gleich vier Hörbuchproduktionen gemacht, die ich Sachen, die ich normalerweise nie gemacht habe vorher. Äh, aber äh, ich, ich wollte immer mal die Märchen von äh, Hans Christian Andersen lesen. Schön. Die Gebrüder Grimm habe ich gelesen und ähm, Wilhelm Busch. Und äh, das die, sind die, die hast
1: du dann auch schließlich gelesen oder wie ein Hörspiel dann auch aufgenommen? Nein, also nicht Stimmen zum Hörspiel. Das
0: sind, ich habe die Geschichten gelesen. gelesen. Ja, mhm. ja. Äh, bei Schneewittchen habe ich dann zumindest auch mit verschiedenen Stimmen gearbeitet. und mhm. also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, und das waren Sachen, die ich immer mal gerne machen wollte. Vor allen Dingen Willem Busch, weil es war meine erste Schallplatte, Max und Moritz. Und cool, da lag mir schon was mhm. dran. Nee, dann habe ich noch eine äh, Produktion gemacht, die heißt Wir sind alle eine Welt. Der einzige neue Song, der in den zwei Jahren entstanden ist. Dazu gibt es auch ein Video. Das ist ein Song, da geht es um, ja, darüber... Dass wir so eine Pandemie nur gemeinsam meistern können, indem wir zusammenhalten und indem wir auch eine Vision haben. Also mir das das Schlimmste an der Pandemie ist ja der Verzicht auf Kommunikation, der Verzicht auf Begegnung. Und Das ist das, was uns Menschen ja ausmacht. Das wir ist müssen ein Riesen -Drama andere das. Menschen um ja. uns zu haben. Also das nicht,
1: nicht nur, dass Kultur fehlt, dass gemeinsame besuchte Dinge wie Kino, Konzerte etc. fehlen. Du hast vollkommen recht, die Kommunikation fehlt und man merkt es an der Art und Weise, wie kommuniziert wird, wenn denn mal kommuniziert ja, wird. Ja, ja, also da darf man jetzt nicht ins Internet gucken. Bekommen, ja, das ist furchtbar.
0: Also Das ist schon wirklich schlimm. Mhm. Ich habe noch viele andere Sachen gemacht. Wir haben den äh, äh, Innovation Award bekommen für, für unser Projekt, ähm, in 80 Millisekunden um die Welt. Das war das erste ferngesteuerte Konzert, also ein Konzert, bei dem ich ganz allein mit meinem Gitarristen in einer riesigen Halle war in Bottrop und das Licht wurde aus Mainz gesteuert. Der Regisseur saß in Wien, der Ton wurde in New York gemischt und in Köln. Die ganze Logistik mit den, mit den Kameras und, 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 und der, der Kommunikation kam aus Wuppertal und Berlin. Und das war ein, ein weltweit... Einmaliges und zum allerersten Mal ist das gemacht worden. Also, war, äh, gestreamte Wohnzimmerkonzerte mhm. gibt es viele. Ja, ja, ja. Aber hier haben zum ersten Mal so viele Gewerke zusammengearbeitet, also inklusive der Zuschauer, die über iPads zugeschaltet waren. Äh, und das hat funktioniert. Äh, wir haben dafür auch diesen Preis bekommen und zwar in einer Kategorie, wo wir Netflix äh, verwiesen haben. Also Netflix waren da ja auch nominiert mh. in der Kategorie. Aber das alles hat funktioniert, aber künstlerisch ist es einfach unbefriedigend weil ja. es fehlt die begegnung mit menschen ja, ja das wir haben wirklich ich habe wahnsinnig viel viel gemacht in diesen zwei jahren äh, mal abgesehen von den konzerten die dann in den sommermonaten stattfanden draußen klar äh, aber äh, die zeit ist an mir vorbeigerast ich habe
1: auch das Gefühl, dass die Zeit gerat mhm. ist, aber nicht, weil ich auf einmal so proppevoll mit Dingen war, sondern ich kann es dir nicht sagen, aber wenn mir jetzt einer sagt, die Pandemie beherrscht schon seit zwei Jahren, denke ich, wie, es kann nicht sein. Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Dieses Projekt, wer hat das initiiert, von dem du gerade erzählt hast?
0: Mein Freund Peter Brandt hat eine Firma, die heißt Remote Recording Network, die haben sehr viele DVDs produziert mit Genesis und mhm. den Stones und, und was weiß ich mit wem allen und äh, das ist also seine Initiative dieses dieses Ding äh, ja mal an den Start zu bringen zu gucken, was ist technisch machbar mhm. weil natürlich haben wir uns äh, zu Beginn der Pandemie gefragt, ja wie findet Kultur demnächst statt ja. und welche, welche Möglichkeiten haben wir ne ob das alles am Ende nachher künstlerisch auch einen Sinn macht. Das ist mhm. mal eine zweite Frage. Aber was geht? Was ist technisch machbar?
1: Ja. ja, viele Dinge sind tatsächlich jetzt auch ausprobiert worden, auf, äh, worden aufgrund der Pandemie. Viele technische Dinge, mal versucht, Konzerte, viele Dinge ins Haus zu bringen. Aber das alles Entscheidende ist halt, du brauchst Publikum und das Publikum braucht auch eigentlich das Gefühl der Nähe
0: zum Künstler. So sehe ich das zumindest. Ja, und Musik entsteht ja auch im Raum. Ich sage mal, bei der Musik ist auch der, ähm, die Architektur entscheidend. Mhm. Und der gleiche Song wird in einer Kirche ganz anders als in einem Konzertsaal oder in einem Club. Also, und, und wir müssen da drin sein und äh, mit der Architektur hören. Das, das alles macht ja was mit uns. Und, und wenn das wegfällt, äh, das ist
1: einfach schade. Gibt es eigentlich irgendeine Location, die dich mal besonders beeindruckt hat von der
0: Akustik her? Also, das schönste Konzert, äh, das haben wir gespielt auf dem. Friedhof von Pütz und Roth in Berges Gladbach. Das ist der erste private Waldfriedhof mit Urnengräbern. Mhm. Da waren 1800 Menschen und die saßen oh. zwischen den Gräbern und wir haben ein Fest des Lebens gefeiert. Und das war einfach sehr, sehr schön. In meinen Konzerten spare ich auch Themen wie den Tod nicht aus. Mhm. Der findet da auch statt. Aber auch das Leben spielt eine große Rolle. Ich sage mal, der Tod ist unser größter Lehrmeister, mhm. was das Leben angeht. Und das war ein wunderschönes Konzert. Und ich habe natürlich auch Konzerte gegeben, 800 Meter unter der Erde, in, äh, im Bergwerk Merkers. Ein Raum wirklich, der kommt einem so groß vor wie das Innenschiff vom Kölner Dom. Und das ist immer 21 Grad warm da unten. Also man kann genau. im, im Winter da unten im T-Shirt rumlaufen. Das sind schon tolle Locations, auch wenn wenn so eine Halle jetzt natürlich auch nicht so großartig klingt. Ne? Äh, da ist es Open Air ist halt immer sehr sehr schön, weil, weil du hast den den Sound ziemlich unter Kontrolle. Aber es gibt einfach wirklich tolle Kirchen, die sehr, sehr schön klingen und äh, ich spiele auch viel in Kirchen. Ohne jetzt mit der Kirche irgendwo so verbandelt zu sein, überhaupt nicht. Da bin ich schon lange ausgetreten, aber ähm, als Ort zur Musik hören und machen, finde ich, es sehr, sehr schön. Man muss eigentlich sehr, sehr leise spielen in Kirchen, weil ja. je lauter man da spielt, desto verwaschener wird es.
1: Wir hören mal in deinen Titel rein, Wir sind alle eine Welt und dann kommen wir langsam mal der Gegenwart näher. Ja.
0: Leere Straßen.
1: Wir sind alle eine Welt, eine Aussage, ja, die Treffender nicht sein kann. Ich finde es auch teilweise interessant, wie verschiedene Künstler das Thema Pandemie und das, was es mit uns macht, in ihren Songs zum Ausdruck bringen. Aber das ist schon, äh, denke ich mal, eine Kernaussage, die es wirklich auf den Punkt bringt. Du hast eben von dieser Friedhofsgeschichte gesprochen, wo du das Konzert gemacht hast mit 1800
0: Zuhörern. Gab es da Berührungsängste? Überhaupt nicht. Nein. Also die äh, Leute, die äh, bei Pütz und Rot auf die auf die äh, Veranstaltung kommen, die haben ein. Ja, die. die haben da keine Berührungsängste. Also das sind alles Menschen, die sich sehr mit ihrem Leben und auch mit ihrem Ableben schon beschäftigt haben. Und äh, Nee, Berührungsängste gibt es da nicht. Also Es ist auch ein Platz, an dem man sich einfach wohlfühlt. Mhm. Ich kann mir nicht anders helfen. Aber ich meine, jeder, der zum Beispiel mal über Melaten gegangen ist in Köln, mhm. der weiß, das ist ein Ort mit einer unfassbaren Vielfalt ja. mitten in der Stadt. Ja. Und äh, das ist einfach schön. Und äh, nirgendwo sonst äh, laufen die Eichhörnchen über die Füße. <lacht> das stimmt. Du hast äh, eben gesagt, dass du in deinen
1: Texten und in deinem Denken nicht nur das Leben, sondern auch den Tod
0: berücksichtigst? Hast du eine besondere Einstellung zum Thema Tod? Ich war sehr eng befreundet mit, mit äh, Fritz Roth, der mhm. dieses Bestattungshaus damals gegründet hat und äh, habe mich ja, bei der Sterbebegleitung meiner Eltern auch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und äh, war auch beim Sterben dabei. Und das sind, äh, ja, das sind Dinge, die mich genauso geprägt haben wie die Geburten meiner Kinder. Mhm. Das sind so die überwältigendsten, äh, überwältigendsten Ereignisse im Leben. Ne? Und äh, kannst ja, du dem was Positives abgewinnen? Dem Tod? Ja. Ja, ich, ich stelle mir ein, ein unendliches Leben grauenhaft vor. Also wenn nur ich es hätte, ne? Also ich meine, es wird ja jetzt, es ist ja schon du durch Du musst kein jetzt, sein. Nein, ich, ich bin jetzt 65 und ich, ich merke, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr mit der Leichtigkeit machen kann, hm. wie ich sie mit 30 ja, klar. machen konnte, die Dinge. Und... Äh, natürlich strengen mich heute drei Tage hintereinander Konzerte zu geben und 1200 Kilometer abzureißen mhm. dabei, strengt mich heute mehr an als damals. Und ich bin damals teilweise, habe ich 14 Konzerte hintereinander gegeben und das auch noch in Clubs, in denen geraucht wurde. Ja, ja. Und wir haben hinterher noch immer ordentlich gesoffen. Also, so und wir haben das trotzdem geschafft. Also ja. ich, ich könnte das heute nicht mehr. Also,
1: also findest du es im weitesten Sinne als Segen,
0: dass diese Zeit begrenzt ist, die man hat? Ja, weil ich glaube, das ist, ist ja auch dann eine Chance, sich wirklich zu überlegen, was man macht. Und dass man das, was man machen möchte, auch heute macht und nicht morgen. Mm. Das hat man ja oft, dass Leute irgendwo sagen, ach ja, wenn ich dann erstmal auch aufhört ja, zu ja, arbeiten, ja. dann mache ich das und das. Und das ist ja oft so, dass wenn man dann aufhört zu arbeiten, ja, das ist dann auf einen auf einmal Umhaut. Mm. Und das ist einfach...
1: Quatsch. Ja, ist schon schon wichtig, dass man äh, das hier und jetzt schätzt mhm. und lebt und wirklich in vollen Zügen. Ja. Als wenn es das morgen nicht mehr gäbe. Würdest du das begrüßen, wenn man einen festen Ablaufzeitraum hätte?
0: Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man es nicht genau weiß. Hm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Lass mal von
1: dem Thema bekommen. Jetzt <lacht> guckt mich schon an, ich es nicht mal hätte. In unserem
0: Alter denkt man auch über solche Themen nach, oder? Ja. Ja, ich habe einen Song dazu gemacht, der heißt äh, ähm, »Der letzte Koffer« und äh, den habe ich geschrieben, eigentlich ja nach der Sterbebeleitung meiner Eltern, mhm. aber auch irgendwo nach der Teilnahme an dieser Aktion »Ein Koffer für die letzte Reise«, die hat Fritz damals mhm. ins Leben gerufen, da hat er ganz viele Menschen aufgefordert, einen Koffer zu packen für die letzte Reise. Und es wurden 100 identische Koffer verschickt an Leute aller Sparten. Da mhm. war ein Metzgermeister dabei, da waren Schauspieler dabei, Sänger wie ich, äh, alle möglichen Leute. Äh, und die sollten diesen Koffer packen für die letzte Reise. Und die hatten eine bestimmte Zeit dafür. Und es war ganz spannend, weil jeder hat diesen Koffer wirklich in der letzten Minute gepackt. Es gab nämlich nur eine Deadline, das war der Tag, an dem der Koffer abgeholt wurde. Für die Ausstellung. Okay. Ja. Und äh, so kamen 100 völlig unterschiedliche Koffer zu, zusammen, die äh, außen zwar alle gleich waren, aber innen drin hat sich jeder mit diesem Thema Tod komplett anders auseinandergesetzt. Und das war eine sehr beeindruckende Ausstellung, die mittlerweile auch, die war jetzt in Mexiko, die ist in, in Russland gewesen, überall auf der ganzen Welt mittlerweile. Und äh, ja, das hat mich sehr, sehr fasziniert, äh, sich mal auf die Art und Weise mit, mit dieser letzten Reise zu befassen. Was brauche ich eigentlich noch? Ja, lass uns
1: jetzt vielleicht mal in so eine Phase kommen, wo man Vater wird und auch äh, wieder das heranwachsen sieht, was man alles durchlebt hat. Ähm. Uh, fällt mir ein Song von dir ein, den ich wirklich ganz klasse finde. Ich habe Feuer gemacht. Finde ich total beeindruckend, weil es wirklich genau das alles widerspiegelt, wie ich das so sehe und wie es sein sollte. Hören wir vielleicht jetzt in der nächsten Pause. Wie ist ja. der
0: entstanden? Da muss ich sagen, da den hat eigentlich meine Frau geschrieben. Ich habe eigentlich nur noch dafür gesorgt, dass er sich reimt. Also, muss ich mal der Fairness halber sagen. Aber es ist auch einer meiner Lieblingssongs. Und das Schöne ist, dass dieser Song mittlerweile auch bei Einschulungen läuft. Oder wenn die Kinder auf die weiterführende Schule entlassen werden. Das ist, ja, das freut mich sehr. Und da haben wir damals auch ein Video gedreht, das war ich ja, 2012. Das war der heißeste Tag des Jahres. Aber ich hatte meine Schwiegermutter zu Hause und wir hatten die Enkel zu Hause. Wir hatten irgendwie vier Generationen am Tisch und die waren alle zufällig da und da habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt! machen wir das video. und äh, bin dann mit meinem Sohn losgezogen, äh, das ist der film bei uns in der Familie mhm. und dann haben wir dieses video gedreht an diesem einen Tag und äh, und ist Suppe Suppe runtergelaufen. Es war 40 Grad <lacht> da draußen. draußen. Hat jemand anderes
1: This gemacht?
0: Ja, aber das war wie gesagt auch mein mein erstes mhm. richtiges Soloalbum, 2012 kam das raus, das little äh, so of a little bit of a ganz, ganz viel raus, also äh, an, an Themen, die mich mhm. beschäftigt haben. Wir hören da
1: jetzt einfach mal rein, weil wir jetzt gerade auch mhm. drüber gesprochen haben und dann sind wir auch schon leider fast am Ende. So viel Du wolltest noch ein bisschen erzählen, was du sonst noch alles in der Pandemie gemacht hast, und du hast leider ein bisschen die Zeit davor. Ich habe
0: hab die Zeit genutzt und habe ein komplett neues Instrument gelernt, nämlich die Harpeggi. Das ist eine. Die was? Die Harpeggi. Das ist ein Instrument, das kann man in keinem Musikgeschäft der Welt sehen und ausprobieren. Es wird von einem kleinen Familienbetrieb in der Nähe von Baltimore gebaut, in USA. Und ich habe das gesehen in einem Video äh, von Jacob Collier. Das ist für mich der Mozart des 21. Jahrhunderts. Ein unheimlich begabter Mitzwanziger aus London. Und äh, der hat das gespielt. Und der hatte es gerade. Da stand drin, er hat es gerade äh, sechs Wochen oder so. Und er hat so faszinierend darauf gespielt. Ich muss es kurz erklären. Gerne. Es ist. Äh, man stelle sich ein 80 mal 30, 35 Zentimeter Brett vor. Mhm. Auf dem sind 16 Seiten gespannt. Es gibt die HPG mit 16, aber auch mit 12 oder 24 Seiten. Und ich habe mir gerade... Ich bin jetzt 63, habe ich damals gedacht. 16 Seiten, die schaffe ich mir noch drauf. Ich habe so 80 Jahre an avisiert. Ne? Das könnte ich noch <lacht> schaffen vom Lernen her. 24 wäre so ein bisschen zu viel. Ich habe mir die 16er bestellt. Und es ist so, dass diese 16 Seiten, die sind im Abstand von, einer, von Ganztönen zueinander gestimmt und nach oben chromatisch. Und dadurch ergibt sich ein, ein Spielbrett, auf, auf dem ein und derselbe Ton gleich mehrfach von rechts unten nach links oben auf der Spielfläche zu Man kann es sehr schwer erklären. Jedenfalls ist es ein Seiteninstrument, was ich so noch nie gesehen habe und ich kenne kein Instrument, das auch so gestimmt ist. Aber es lässt sich total intuitiv spielen, wenn man eine mhm. halbe Stunde dran sitzt, äh, dann hat man ein großartiges Spielgefühl und es macht einen großen Spaß, mit diesem komplett neuen Instrument alte Songs zu entdecken und, äh, und damit zu spielen. Und ich habe mir gedacht, das nehme ich jetzt sofort wieder auf die Tour. Ja, und dann kam die Pandemie und dann waren ja. es nur noch ein paar Auftritte, also nicht äh, so viele, wie ich mir das erhofft hatte. Äh, aber es macht einen großen, großen Spaß und ich habe das. Äh, immer dabei, bei jedem Konzert. Und ich habe Feuer gemacht. Das spiele ich auch auf der Harpegi mittlerweile. Wenn, wenn du den Sound beschreiben würdest, also ich kann jetzt... Stell dir einfach vor, es ist wie eine, wie eine 16-seitige E-Gitarre, mhm. die von oben gespielt wird. Okay. Also wie eine ein Tapping-Gitarre. Ja, aber die Seiten werden nicht angezupft, wie okay. bei einer Zitter, sondern ich schlage von oben auf das Spielbrett, auf die Seite. Und ich habe da auch so Frets wie bei einer Gitarre. Ich spiele jetzt nur halt von unten nach oben mit den mhm. Fingern. Und dadurch, dass es Gitarrenseiten sind, hat einen Ausgang, damit gehst du in den Verstärker rein, aber auch in jedes beliebige Effektpedal. Das heißt, du kannst also auch ACDC-Titel damit spielen und das ist großartig, das macht totalen Spaß. Du hängst einfach einen Verzerrer dazwischen. Also ich kann da jeden Gitarrensound rauszaubern, den du haben willst und das ist einfach macht großen, großen Spaß. Also, ich habe von dem Instrument noch nie was gehört. Vielleicht, ja. wenn ich mal ein Bild davon sehe, ich sag, ach ja, das ist das. Es ist verdammt teuer. Oh. Und wenn es dann da ist, dann wunderst du dich, dass es noch teurer geworden oh. ist, weil die verlangen einen Zoll da drauf mittlerweile. Das ist unfassbar. Also, der, der, der Korpus ist Holz? Ja, der Korpus ist Holz. Unter jedem, unter jedem Fret sitzt ein Tonabnehmer. Das heißt, die leeren Seiten, die Seiten, die du nicht anspielst, die klingen auch nicht. Mhm. Na, wenn ich jetzt sogar eine Gitarre schlage, dann klingen immer alle Seiten. Mhm. Und äh, da ist es so, bei der Hapeche so, es klingen nur die Seiten, die du auch greifst. Und äh, das ist natürlich schon mal klasse, ne?
1: Pürpelschus ist bei mir im Kaffeeklatsch, die Zeit neigt sich leider dem Ende. Ich könnte schon lange zuhören und du hast wahrscheinlich gerade mal... du würdest so viel Flüchtling lernen, befestigt. das ist unfassbar. Ja, das ist ja das Beeindruckende. <lacht> beim Kaffeeklatsch lernt man einfach Leute auch mal anders kennen, so wie ich sie bisher und du gleitest ja schon fast mein ganzes Leben nicht wahrgenommen habe. Das finde ich immer wieder schön und beeindruckend.
0: Naja, es ist auch schön, mal wieder im Radio zu äh, vertreten zu sein. Ich habe mache ja auch selber noch eine Sendung beim WDR.
1: Wollte ich auch mit dir darüber <lacht> reden, aber...
0: Aber das sollte man vielleicht nur sagen, das ist eine Sendung, die mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich habe schon äh, zu Beginn der Pandemie damals äh, äh, ein Rundschreiben verfasst an ganz viele Medienschaffende, äh, doch jetzt in diesen Zeiten, äh, weil die deutschen äh, Singer-Songwriterinnen mhm. und Songwriter nicht zu vergessen, weil mhm. die ja nicht auf die Bühne können. Dann sollte man sie wenigstens im Radio spielen. Hat damals leider überhaupt keine Resonanz drauf bekommen, bis auf ein, zwei Antworten, die ich bekommen habe. Mhm. Aber ansonsten lief das voll ins Leere, aber das ist äh, mir ein ganz großes Anliegen, weil ich ich weiß, dass wir wir haben in, in diesem Land eine großartige Singer Songwriter Szene und die ist mir wirklich ans Herz gewachsen und die stelle ich jeden dritten Dienstag äh, des Monats äh, auf WDR 4 in meiner Sendung vor die Songpoeten um 21 Uhr und da kann man dann Künstlerinnen und Künstler hören, die sonst nicht im Radio stattfinden, die aber großartige Sachen machen und wirklich sehr, sehr originell sind und vor allen Dingen die tolle Geschichten zu erzählen haben. Da
1: du ja jetzt regelmäßig Kaffee hören wirst, werde ich natürlich regelmäßig deine Sendung hören. Und das vielleicht ich... setzen wir uns dann nochmal zusammen und tauschen uns darüber aus. Ja,
0: das ist eine gute Idee.
1: Dann danke ich dir, dass du da warst. Ich danke fürs Kommen dürfen und alles Gute für deine hektische, vielbeschäftigte Zeit jetzt. Und danke für den Kuchen. Sehr gerne. Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Eine Produktion Der Podcast Bude 100 Fußballlegenden Sie sind die berühmtesten die erfolgreichsten die besten der Fußballgeschichte Platini die größten Stars aller Zeiten Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen von bitteren Niederlagen und davon wie sie wurden was sie heute sind 100 Fußballlegenden mein sportpodcast.de